0: Alô, Brasil! Olá para você que é fã de esportes! Sim, estamos ao vivo! É o Podcast Futebol no Mundo, dia de comemorar 300 edições! Edição 300 do Podcast Futebol no Mundo e pensar que começamos faz pouco tempo, não faz tanto tempo assim, né, Léo? <risos> tudo bem, Alex? Co, que legal,
1: 300, hein? Prazer estar aqui com você, com nossos companheiros, com nosso fã de esporte. A gente deu uma corridinha atrás na Copa com as edições diárias, ah. né? Mas tudo bem, aí duas por semana. Na verdade, o objetivo era alcançar o correspondente prêmio, né? <risos> e deu tudo certo. É, é,
0: eles são na edição 301, então, chegamos, é, né? Chegamos, chegamos, chegamos. Chegamos, é o que importa. Gustavo Hoffmann, e aí, Gustavo? Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para todo
2: mundo. 300 na contagem da FIFA, né? Na contagem geral, assim, a gente já passou dos 300 né? com as edições extras, né? Mas oficialmente para a FIFA, edição 300 do podcast Futebol no Mundo.
0: Estou aqui abrindo a live no YouTube para você participar. A partir de agora estamos no mar. Gustavo Zupac, que honra, me... importamos, que importamos. Que honra. rolou o melão. Que
3: honra, um abraço, companheiros, uma honra estar no episódio de 300, o Alex falou sobre o período de Copa do Mundo, né que, que teve uma aceleração da, da contagem pelos programas diários, dá para dizer que a Copa do Mundo foi o Boxing Day do podcast foi. de Futebol no Mundo. Foi. Era jogo todo dia, podcast todo dia, então é uma honra estar nessa marca redonda aqui.
0: Ah, então vamos, vamos, vamos fazer mais uma vez esse serviço, que tal o diário na Eurocopa? Oh, eu Aí é acelerar mais um pouco. Você pergunta <risos> pro nosso fã de esporte no YouTube, no TikTok, boa. o que, que
1: ele acha. Se ele, se, ele, se ele daria audiência, né? Afinal de contas, não é, e não é só Euro, né? Tem Euro e Copa América simultaneamente. É. Euro em, começa em uma junho, semana antes, é, eu acho, né? Junho e julho, é. é.
0: Boa, já vou colocar aqui. Programa diário na Euro? Sim ou com certeza? Sim ou com certeza.
3: Sim ou faz logo, pô? É, é
0: é. Aliás, preciso agradecer também fã de esporte. Em 2023, chegamos à marca de um milhão de downloads. Uau. Rapaz. Espetáculo. Espetacular. Obrigado sempre pela sua enorme audiência e parceria. Vamos trabalhar? Vamos lá. Quer começar com quem? Com o Girona, né? Girona, com Girona. <risos> Girona, Girona, Girona. É o Girona. Como que é? Girona da massa? Pode ser? Porra. Que grande vitória contra o Atlético de Madrid, Gustavo.
2: Pois é. Foi enorme. O jogo em si foi espetacular, né? Muito além da vitória de jogo de futebol espetacular, e um jogo muito com a cara desse Girona, a gente tem falado muito sobre isso né, nas edições aqui do podcast Futebol no Mundo, o Girona é ofensivo, muito vertical, que gosta de ter a posse de bola, gosta de atacar o adversário, mas que também oferece ao adversário muitas possibilidades para ser atacado, o Girona tem muitos problemas defensivos, e na verdade não, é, não são nem problemas defensivos, são... É um risco que o Girona assume a partir da sua proposta ofensiva, de pressão alta, de marcação muito alta. Os dois primeiros gols nesse 4x3 contra o Atlético de Madrid surgem de recuperação de bola no campo de ataque. E o primeiro gol condiciona muito o que é a partida, porque faz com que é, você tenha ali o Girona praticamente o jogo todo sempre à frente. Faz 1x0, toma o um empate, depois 2x1, 3x1, 3x2, 3x3 aí no segundo tempo... Tem aquela pressão incrível do Atlético de Madrid no início do segundo tempo e resulta no gol de empate. E depois o Girona recupera um pouco o controle do jogo, melhora e no final faz o quarto gol para garantir a vitória. Mas é, é, é uma vitória muito com a cara do Girona. Os jogos do Girona têm sido entretenimento puro, com muitos gols viradas. É, o Girona tendo que correr atrás também algumas vezes. O Girona conseguiu algumas viradas já nessa temporada, Savinho fez uma partidaça, jogo de altíssimo nível do Savinho, o Alex Garcia que o Barcelona quer tirar do Girona grande jogo no meio campo, mais uma vez o Alex Garcia está jogando muito nessa temporada de La Liga, o Ian Couto teve uma boa atuação pela ala direita também, então a gente também já falou bastante sobre a formação desse, desse elenco do, do Girona, que para mim é o grande segredo é, o clube conseguiu juntar jovens de muito talento Alguns veteranos que trazem para o vestiário um espírito vencedor, que é o caso da Lei Blind, e jogadores com rodagem na liga que te ajudam bastante. de outros reforços que, que vem de um scout muito bem feito. Dovbic, por exemplo. Dovbic não é garoto. Foi contratado do futebol ucraniano. Ontem não marcou, mas can, tem cansado de fazer gol nessa temporada de La Liga. Então, é, é uma vitória com a cara do Girona e vitória de time que vai brigar pelo título. Girona termina o primeiro turno com a mesma pontuação do Real Madrid. Uma única derrota, 15 vitórias em 19 rodadas. É incrível a campanha do Girona.
1: É, porque eu vejo muita gente falar, ah, mas tem que ver, porque faz parte do grupo City, então não é um conto de fadas. Eu posso concordar com boa parte disso. Mas que jogador do Girona custou 10, 15, 20 Sim, mil, milhões de euros? Exatamente. Não é, sabe? Não é que o que o time tenha gastado um, um dinheiro absurdo para montar esse time, não é, não é bem por aí. Se esse jogo é na Premier League, meu amigo, ia ter gente arrancando a cueca pela cabeça, sabe? <risos> pois é. Ia ter gente falando, não, porque só a Premier League, porque é. só a Premier League. Não como foi em La Liga, tem gente que não vai falar. Foi um dos grandes jogos da temporada do futebol europeu até agora, Girona e Atlético de Madrid. Fantástico, jogo de laicar, chances e mais chances. Pô, o hat-trick do Morata, pô, do time que perdeu e o jogo. E era pra ter feito quatro. Sim. Né? Ele fez um do 3x3 que foi anulado por impedimento. Foi anulado por impedimento. Ele tá se colocando melhor, inclusive. É. Ele tá ficando menos impedido. Por isso que ele tá fazendo os gols. O Atlético de Madrid é o único time... Foi o primeiro time a chegar a ter dois jogadores agora com pelo menos 10 gols no, no, na temporada. O que é fantástico. É louco que o Atlético de Madrid tem um problema defensivo agora, é, né? É, você falar isso até outro dia parecia uma loucura, mas... Os dois piores, as duas piores defesas dos sete primeiros de La Liga são Girona e Atlético de Madrid. A do Girona é a pior dos sete primeiros e a Atlético de Madrid é a segunda pior dos sete primeiros. Então mostra um pouco como esse Atlético também hoje é um time que sofre um pouco lá atrás. Mas é fantástico o Girona por isso, né? É um time que joga o tempo inteiro, sabe? Faz um gol, quer fazer outro, vai pra cima. Ontem, ontem eu acho que pelo segundo tempo até o Atlético de Madrid mereceria melhor sorte, Sim. tá? principalmente os primeiros 15 minutos do segundo tempo. Achei o Atlético dando pinta de que podia virar o jogo. Mas não importa, assim, o Girona, sabe, com o Ian Couto sempre firme ali pelo lado direito apoiando, com, com, com a força que o torcedor tem também, tem passado pro time. Então é uma história fantástica. 15 vitórias, 19 jogos. Melhor ataque do campeonato. Ganhou de Barcelona e Atlético de Madrid. Só perdeu um jogo até agora pro Real Madrid. Até agora, na história de La Liga, quem teve essa pontuação no fim do primeiro turno, no mínimo foi segundo. Sim. Então, assim, título, cara... Tirar um título do Real Madrid é, é duro, né? Mas, cara, não, eu, é eu, Mas não é possível. Impossível não é. Impossível não é, é, e eu começo a acreditar que, assim, no mínimo, é. no mínimo segundo, eu tô começando a achar que dá. É.
3: O, o, o Mitchell Sanchez tem dito sistematicamente, de que o objetivo é vaga na Europa. É. Nosso objetivo é vaga na Nem Europa. Nem Champions,
1: né? Europa. É, é. E eu, é. eu
3: acho que esse discurso, ele tá correto. Porque, assim, se, se começar a, a mudar o discurso e o treinador colocar o time, de fato, na briga pelo título, é. se por um acaso o título não vier, o que é normal, é, é até esperado que em algum momento o time perca um pouco esse ritmo impressionante, vai gerar algum tipo de frustração. Então, se ele prometer um objetivo abaixo, se ele entregar esse objetivo abaixo, que tá muito na cara que ele vai conseguir, beleza. Uhum. Se ele conseguir algo acima, o que não é o mais provável, mas a cada rodada que passa, sem o time perder fôlego, se mostra mais possível... Pô, é história feita, né? Fora. História feita. E, e ontem eu achei interessante, até falando sobre desenho de time, uma das raras vezes na temporada que Savinho e o Ian jogaram no mesmo lado, Sim. né? Porque dentro da, da variação tática do, do Girona, muitas vezes o Ian começa como lateral, mas com bola ele vira um, um extremo pela direita, e o Savinho sempre pela esquerda. Ontem, ontem o, o Valeri Fernandes jogou pela esquerda, e o Savinho com o Ian pela direita, isso gerou algum tipo de confusão na marcação do Atlético de Madrid. É, no, no fim do jogo o Ian terminou mais adiante, mas o Savinho levou muito perigo para cima do Lino do Hermoso ali pela esquerda, é, e é um time que vem se provando, né, então assim, e, e o Léo falou sobre as vitórias sobre os grandes, sobre Barcelona e sobre Atlético de Madrid, e essas foram vitórias justamente com esse DNA que o Hoffman falou, que foi 4 a 2 contra o Barcelona, é. 4 a 3 contra o Atlético de Madrid, e ainda arrancou um bom empate contra a Real Sociedade, empatou com o Betis também, então assim, é um time que se mostra rodada a rodada, Pronto para quebrar a banca. Até onde ele vai, não sei. Mas tá
0: incrível de acompanhar. Ah, mas a Champions tá, tá na boca, né? Tá, tá ali. Tá na mão. Lógico. E assim, vai fechar o, o primeiro turno com mais de 10 pontos na frente do, do quinto colocado. Sim. é isso. Ou seja, é uma realidade. E né, 10 pessoal? à frente do Atlético. Sim. É. E 10 à frente do Atlético. O jogo de ontem colocou 10
2: pontos sobre o time do Diego Simeone. É Estamos falando de um Atlético do Diego Simeone que tem o Griezmann jogando para mim como um dos melhores jogadores do mundo na temporada... A melhor temporada individual, para mim, do Morata. Morata não marcava um hat-trick por clube. Ele fez, ele fez três pela Espanha contra a Georgia, no 7x1, não faz tanto tempo assim. Mas por clube, em jogo oficial, ele não marcava três gols desde 2017 pelo Chelsea. E aí entra a curiosidade, que eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse jogo. Naquela partida, o Aspelicueta deu, deu duas assistências pro Morata. Foi um 4x0, se não me engano. E aí ontem o Asplicoeta entra na vaga do Morata, inclusive. Então a gente está falando de um Atlético de Madrid que está fazendo grandes jogos. Não é um Atlético de Madrid, por mais que tenha problemas defensivos, é um Atlético de Madrid ofensivo, goleador também, é, que tem tido atuações de alto nível. A derrota, se a gente fala que a única derrota do Girona foi para o Real Madrid, a única derrota do Real Madrid foi para o Atlético de Madrid. O Atlético é o único time a bater o Real Madrid na temporada de La Liga. Então, colocar 10 pontos sobre esse Atlético do Simeone é um feito enorme da equipe do Mitchell.
1: O problema é que o Atlético de Madrid fora de casa desandou, né? Já perdeu quatro jogos seguidos fora de casa. Nunca tinha acontecido na Era Simeone. Então, tudo que esse time é forte no, no, no Tivitas Metropolitano, e lá atrás tinha essa dúvida, né? Será que você vai conseguir trazer do Vicente para pro Metropolitano essa aura, essa força? E, bom, o Gustavo frequenta lá, sabe que é, é, é um caldeirãozão, né? Porque é enorme o estádio, mas... Tem atmosfera, mas fora o time parece que está sentindo um pouco. Não que a campanha esteja ruim, né? Porque 38 pontos em 19 jogos até é a média de 2 pontos por rodada. É a média de, 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 de quem, quem normalmente ganha em casa e empata fora. Mas o que o Real Madrid e o Girona estão fazendo é absolutamente fora da curva. Então, aí ah, eu já acho que para título, né? Tirar 10 pontos. Tirar... Se, fosse, se fosse só o Girona em primeiro e o Atlético a 10 pontos, você fala, bom, é. mas... O Girona e o Real Madrid, 10 é. pontos na frente, eu acho que vai ser difícil. E aí, talvez, o Simone comece a olhar para as Copas, né? Você tem uma Inter aí, você tem Copa do Rei, Sim. né? Você tem outras possibilidades também.
0: É, Aliás, o líder do campeonato é o Real Madrid, né, Gustavo? Venceu uhum. o Malhoca por 1x0, uma volta o né? Vinícius Júnior. Exatamente. O, o, jogo, o jogo dessa,
2: dessa quarta-feira à noite, lá no Bernabéu, tem algumas histórias, né? Acho que a principal delas é o retorno do Vinícius Júnior, um mês e meio fora. O Vinícius recuperou bem demais da grave lesão física que teve, da grave lesão muscular que teve. É, a previsão inicial do Vinícius, de retorno, era para os primeiros dias de fevereiro. O entorno do Vinícius com, com o Real Madrid projetavam... É, a volta do Vinícius, talvez para o clássico contra o Atlético de Madrid em fevereiro. A recuperação foi tão boa que ele encurtou aí um mês praticamente esse retorno. Então o Vinícius ele é um jogador fisicamente, tem, tem um dom incrível, é, é um jogador muito profissional, então se dedicou demais em todo esse tempo em que ficou fora e conseguiu voltar agora já contra o contra Arandina agora no final de semana pela Copa do Rei vamos ver qual que vai ser a estratégia do cara Antelote ele jogou 60 minutos agora contra o maior que jogou bem está faltando um pouco de ritmo de jogo é verdade mas eu achei que o Vinícius teve 60 minutos de um futebol de, de alto nível ali a melhor chance do Atlético do Real é, com, com nesses 60 minutos que estava 0 a 0 ainda foi com o próprio Vinícius no primeiro tempo então gostei bastante da atuação do Vinícius. Vamos ver a programação agora, porque joga contra o Arandina pela Copa do Rei depois faz a viagem já para a Supercopa da Espanha na Arábia Saudita, pega o Atlético de Madrid. Além disso, o Relian Chouameni como zagueiro. Chouameni será zagueiro até o final da temporada. O Alaba não joga mais essa temporada. O Real Madrid não vai contratar um zagueiro. O Antelote já confirmou isso na coletiva de imprensa antes desse jogo contra o Mallorca. E o Militão Militão deve voltar aos treinos em meados de março, até de uma fonte próxima ao jogador que eu peguei isso, só que voltar aos treinos em meado de março para voltar a jogar oficialmente deve demorar um pouquinho mais, o Antelote até fala é, em contar com o Militão na reta final de temporada ainda, mas é necessário esperar ainda, a recuperação de LCA é sempre muito complicada, então... Chuameni como zagueiro, retorno do Vinícius Júnior e o Rudiger fazendo uma grande partida e o gol da vitória. É 1x0 em um jogo difícil, chato. É, o Real Madrid nessa temporada tem algumas vitórias assim, né? Contra times aqui da, da, de, de La Liga competitivos, que marcam muito forte, dificultam a vida do Real Madrid. Nos contra-ataques conseguem ameaçar. O Mallorca teve bola no travessão no primeiro tempo, bola na trave no segundo tempo. Poderia ter feito seu gol e aí numa cobrança de escanteio, que foi na verdade um passe do Luca na cabeça do Rudiger, sai o gol do Real Madrid já com 33 minutos do segundo tempo, vitória por 1 a 0 mais três pontos é, daqueles importantíssimos nessa disputa muito acirrada com o Girona e um Real Madrid que mesmo com tantos problemas, com tantos jogadores machucados, tem 15 vitórias em 19 jogos. Tem que valorizar muito o trabalho do Carlo Ancelotti, agora de contrato renovado e encontrando soluções na temporada. Mudança tática, improvisação de jogador, inversão de lado de jogador, Brahim Dias fazendo um milhão de funções. O trabalho do Ancelotti é espetacular nessa temporada do Real Madrid.
3: A recuperação do Rudiger me chama a atenção, assim, porque quando ele foi contratado ele era um dos melhores zagueiros do mundo jogando Sim. pelo Chelsea, não teve uma, uma primeira grande temporada, e aí as brechas foram se a, foram abrindo, foram pintando e nesse momento ele pegou, né, porque o time precisa dele, ele é o único zagueiro são para jogar, né, o Tio Ameni teve que virar zagueiro, e ele, e ele assume a bronca não só pelo gol marcado, ele fez de fato uma grande partida, então ele vem aproveitando essa brecha para se colocar bem na equipe como uma alternativa muito importante em um momento crucial da temporada eu tava dando uma olhadinha no, nos números que o Marca levantou, sobre a entrega física do time do Real Madrid, isso tem chamado a atenção, uhum. é, então apesar dos problemas médicos que o time vem sofrendo, a recorrência enorme de, de lesões e os desfalques é, e apesar de alguns jogadores muito experientes como no meio campo especialmente né, o Modric e o Toni Kroos é, se pegar o número de sprints do Real Madrid por jogo, o número de sprints no último na, na última no último terço do jogo o número de, de quilômetros percorridos acima de 20 km por hora é muito alto. Tá, os últimos jogos estão mais altos do que a média do Real Madrid na temporada. Uhum. Então chama a atenção a entrega física desse time, além da, da, da boa forma tática, do aspecto competitivo. Então, assim, é, é um filme meio que repetido, né? É um Real Madrid que não encanta, e me parece que ele não está lá para encantar nesse momento da temporada, mas que ele vai do seu jeito, chegando como chegou em tantas outras temporadas.
1: A Copa do Rei, agora no fim de semana, esse pessoal descansa, né? É, é isso aí. É. É... Até porque tem viagem, é, né? É. Então, Estarei lá, eu... hein, Bertosi vai? Opa. Aranda de Dueiro, região de vinho, região
2: do, do, do Ribeira de Dueiro, vinho clássico aqui, Boa, aqui da Espanha. Espetacular, é. Me, melhor é, vinho, é o melhor vinho
3: espanhol, Opa. eu sou apaixonado pelos aí, vinhos de aqui. Ribeira de Dueiro, só que são muito caros aqui no Brasil. Sei. Eles ah, então, estão não, muito caros. Então já tem
1: encomenda aí, viu, Gustavo? É. <risos> é, pode deixar. Bom, o, essa bola aérea, os escanteios, uma... já garantiram quatro pontos a mais, né? O Sim. jogo do Alavés era um empate certo é no finalzinho e agora o jogo do Mallorca também, um jogo que estava complicado, resolvendo. Então, o Real Madrid tem, tem recursos. E foi assim, o Vini voltou bem, né? Ele quase faz um golaço. Se aquela Sim. bola entra no primeiro tempo ali, o goleiro salvou, né? O lance com a canetinha Caneta. e tal, ia ser fantástico. Já era imaginado que não jogasse os 90, né? Então, a substituição dele já era mais ou menos programada, mas... Que bom ter o Vini bom, bem de volta inteira, daqui a pouco vai estar jogando 90 minutos, irritando os adversários para variar, né? De lei, de lei, tudo como antes.
2: Diga, Gustavo. Não, então, e, e, e um detalhe é, é, legal também, um pouco de bastidores até, o Rudiger, o Rudiger ele é maluco, ele é <risos> completamente maluco, não, não bate muito bem não, e ele era aqueles caras, é, muito zoeira no, no, nos bastidores ah, do Real Madrid. E ele tem mania de ficar socando os caras. Ele dá tapa o em todo ele mundo. É ele né? É, não, ele é. é sabe aquele, sabe aquele amigo sem noção? É, 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 é o Rudiger, sabe? É um amigo sem noção, meio Joselito, né? Pra quem, pra quem é dos anos 90. E, e aí, ontem lá, ontem o Real Madrid levou ele pra Zona Mista e aí perguntaram pra ele: não vou, Rudiger. Você tem mania de comemorar os gols batendo em todo mundo? Dessa vez bateram em você. Ele é, não, dessa vez bateram em mim. Aí perguntaram, mas por que você bate neles? Ele é... Ah... Tem alguns lá que merecem. Assim, ah, aí o um recado. Igual,
1: igual o repórter, não foi você é, não, né, é... Gustavo, que, que perguntou pro o Ancelotti por que o Bellingham parou de fazer é. gol. É. Pô, não, cara. não. <risos> Brincada. Não, não, primeira, primeira
2: vez que o, que o Bellingham passa dois jogos seguidos pelo Real Madrid sem marcar gol, né? Ele falou, nossa, que absurdo, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Mas, de fato, ontem acho que foi o jogo mais discreto do Bellingham desde quando ele chegou no Real Madrid né? pelo Atlético, amor de né, Deus, né, não a... dá pra ele manter a...
0: aquela forma absurda, né? Aliás, o Marca é, disse que a volta do Vinícius foi triunfal e deu nota 8. Olha o Marca, hein? Ah, né? Olha quem o Marca, te viu, que eu... quem te vê, né? É, pois é. Lembra no comecinho como que era? Era uma porrada por rodada, né? No, no Vinícius. Uh, um abraço aqui pro Tomás, de Barueri. O José Elício, de Fortaleza, torcedor do Vozão, do Ceará, o Renan, de Socorro, o Renan Matheus. Boa. Alexandre Moraes, uh, ligado aqui, o Felipe Carvalho, de Joinville, Santa Catarina. O João Fernando Martins, que mais? Felipe Briggs, de Porto Alegre, o Walter Mendonça, de Fortaleza também. Todo mundo ligado aqui na edição especial 300 do Podcast Futebol no Mundo. Como foi a estreia do Beraldo, Gustavo Zupac, foi, lá no PSG? Foi
3: assim, é, a, a torcida gostou. Eu acho que isso é o mais importante, é. né? Porque ele foi ovacionado a cada toque na bola. Coisa, né? né? E acho que gera muita expectativa. Ele é um menino que ele é um menino com muita personalidade e eu acho que isso marcou o começo dele de carreira aqui no São Paulo e eu acho que isso vai ser rapidamente visto também no cenário europeu dentro da, da, dos jogos do, do campeonato francês principalmente, então ele é um cara que não tende a sentir jogo e ele não sentiu a estreia, então sim. teve boas ações uh, se aproveitou da lesão do screener para entrar e a, e a chance apareceu para ele já é campeão, né já tem até o meme rolando, né tem um meme rolando, Nossa, né? bora, um meme rolando com o Harry Kane tem, coitado, lá, o Harry, claro, sim, né? sim, 300 sim. milhões de jogos na carreira, 50 dias, milhões de né? gols. É, meio título. <risos> Estreou na primeira semana é, e é. perdeu. Minutos jogados, um título já. Então, assim, eu achei ótima pra ele a estreia, ótimo que ele já tenha estreado, que, que seja com, com título. Me chama a atenção um pouco essa mudança de perfil do Paris Saint-Germain no mercado, né? Vindo buscar é. meninos no, no nascedouro da carreira, né? O Gabriel Moscardo e o, e o, e o Lucas Beraldo. O Moscardo ainda vai demorar para jogar. Pode ser um embrião de uma mudança de olhar do projeto de fato. É, eu tendo a achar que o Beraldo vai ter vida longa no futebol europeu. Não sei se o tempo inteiro no Paris Saint-Germain. Mas foi uma boa estreia de começo.
1: E assim, as primeiras informações da lesão do, do screener não são animadoras, né? Sim. Falam em uma ausência mais longa sendo que o Kim Pembe está com dificuldade para voltar, teve que operar, né? Então, é, a chance dele jogar, assim, e, e, já, e de repente até jogar confronto Champions League, de, de ter uma sequência de jogos é grande. Luiz Henrique elogiou muito, disse que conta com ele para a zaga e lateral esquerda, se for necessário. É, porque é canhoto, né? né? Porque ele é canhoto, pode se adaptar por ali também. Então, cara, vai jogar, vai jogar, personalidade tem, talento tem, assim, o pacote completo ele tem. É. Então agora é ver a sequência, é, é legal para ele ter um Marquinhos do lado, né, que é um cara, pô, experiente, sabe, muito reconhecido pelo torcedor, que conhece o ambiente do clube. Tem muita gente que fala português no elenco, né, porque tem é. os portugueses também, Sim. tem Vitinha, tem Danilo, tem Gonçalo Ramos, então acho que é, essa, essa adaptação fica um pouco mais fácil. E é isso, com a lesão do screener vai jogar e, e vai começar. O jogo não teve muita história, né? Porque o, o Likangin fez o gol logo de cara, o cara acabou, depois o né? Mbappé e o Toulouse. O que, que podia fazer o Toulouse, né? Então, mas acho que vai ser legal pra ele, assim, esse, esse cenário que ele vai ter chance de jogar, né? O Moscardo, o gol, que é outra história, é porque tem a história Kahnin, da, lesão, da lesão. Então é uma coisa pra próxima tempo. temporada já, mas é outro, é outro que se encaixa nesse perfil que o Zupac destacou, né? É. Fala com o o gol do Licanguin
2: determinou que era o jogo, né? Quando você. Uma, uma, uma final, você pega contra o PSG, sai perdendo com 3 minutos, é, determinou muito que seria a partida. Foi uma vitória, é, de certa maneira, até protocolar do, do, do Paris Saint Germain, confirmando o favoritismo, 2x0, mais um título de, de Supercopa. O Beraldo é, que estreia, né? Acho que. Nossa, ele chegou outro dia. Deve ter nem desfeito as malas direito lá em Paris. Já entrou em campo, né? E entrou com essa necessidade. Ele nem ele, o, o, o Beraldo não conseguiu nem fazer aquecimento, porque o screener, o lance da lesão do screener, não é que para o jogo, o técnico manda o é. jogador se aquecer, não. O próprio screener pede a bola, né? põe de lado e já vai saindo, já entra o atendimento e já sai. Então o Beraldo não conseguiu nem fazer aquecimento para a estreia dele. Já entrou, entrou pressionado por substituir um jogador. Do, do, do tamanho do screener, mas é, acho que esses 20 e poucos minutos, uns 25 minutos ali, contando os acréscimos também de, de jogo para o Beraldo, mostrou a sua personalidade, o talento que ele tem. Também estou com o Zupac Ness, acho que é um jogador para muito tempo de futebol europeu. Não chegou tão novo assim, é novo 20 anos, mas não chegou como os últimos brasileiros chegaram. Rodrigo, Vinícius, Vitor Roque, casos também que não funcionaram, do Reinier. Né, todos esses chegaram com 18 anos, o Hendrik vai chegar com 18 anos, o Beraldo já chega com 20 anos, né, um pouquinho mais velho que esses, então teve um pouquinho mais de experiência no, no futebol brasileiro e chegou para jogar, claramente chega para jogar, para o pro, pro Luiz Henrique já não tinha muita opção, mas já coloca, já, já leva para o jogo, já coloca num jogo importante como esse, demonstra eu acho que também a total confiança que não apenas o clube tem de maneira institucional ao apostar em um jovem brasileiro, mas que a comissão técnica tem, certamente o Luiz Henrique aprovou e gostou muito da contratação do Beraldo, tomara que tenha realmente uma longa carreira no futebol europeu e seja um zagueiro de sucesso contando para a seleção brasileira. Para a seleção brasileira, aliás, ter Marquinhos e Beraldo jogando juntos te ajuda muito pensando em time titular do Brasil.
3: O Beraldo, inclusive, falou que o fato de o Marquinhos estar no Paris Saint-Germain foi determinante para ele querer é. estar no Paris Saint-Germain. Né? Então, vai, vai, vão se dar bem, um vai ajudar o outro bastante, com certeza.
2: Dutra, é, aliás, só, só para completar, Alex, o, o CS Football, que é um centro de estudos da Suíça, que publica é, levantamentos muito interessantes, na semana passada eles divulgaram uma lista dos jogadores jovens com mais experiência no futebol mundial. Eles têm, eles têm um algoritmo próprio, né, que... que dá nota para cada atleta de acordo com o nível da competição que disputa, número de minutos, número de minutos por seleção principal ou seleção de base. Então, não é só a soma de minutos jogados. Há uma série de fatores que resultam em um algoritmo próprio do CIS Futebol estabelecido para determinar essa experiência no futebol. E o Beraldo foi o primeiro da lista. O limite ali de idade era atletas nascidos até 2003, a partir de 2003, né? E o Beraldo estava no limite ele foi o primeiro nessa lista do CS futebol. Só para mostrar, falar um pouco, para exemplificar aquilo que eu disse, né? Que ele, ao chegar com 20 anos e jogando regularmente pelo São Paulo, ele chega na Europa com um pouquinho mais de experiência e um pouco mais de cabeça também para suportar esse desafio. Não é a mesma coisa que um garoto de 18 anos
0: chegando por aqui. Cauê Dutra, de Campo Mourão, no Paraná, Letícia Campos, de Ilha Bela. Que beleza, hein? queria estar ali. Passe é, repelente, hein? hein? Passe é, repelente. um abraço para os borrachudos. Favor. Já sofreu um pouco, um pouco Nossa. antes de Ilhabera, já sofreu bastante no final, no final de semana. O Tomás Oliveira pergunta qual a camisa do Gustavo Zupac? Sim, essa é pra você clássica. que está vendo... É Fecha aqui. É. Aqui, ó. ó.
3: É Juventus, temporada 96-97. Eu comprei, eu tinha 13 anos de idade eu vou fazer 40, então a camiseta
1: tem 17 anos e ela ainda cabe em mim. E o escudo, é. o escudo, tá procurando o escudo, tá é, na gola tá na é. ali, ó. Aqui, ó. É
0: um ah, detalhe, né? Aqui, ah. aqui, ó, e, em compensação, o patrocinador, ó. É, essa faixa é a faixa de Miss. E né? é número
3: 10, mas é da época que o número não tinha nome. É só o número, mas já era o Del Piero. Era o comecinho do Del Piero na
1: juventude. Na, na, na outra temporada, esse patrocínio virou o um
0: mini disc. Lembra
1: do mini disc? Nossa. Opa! <risos> procurem, jovens, é, procurem. Eu não pra procurem. Pra caramba! Procurem.
0: É, o Léo o hoje está com a camisa do Everton, a do camisa Everton. Um do Everton, de quem, de quem? Do de...
1: Bernardo, autografado pelo é... Bernardo,
0: a passagem dele lá pela
1: Premier League, pra está agora vai, no tá sendo falado, né? É... O pessoal tá
0: de olho, né? É, é... aonde mesmo? É, em todos os lugares. <risos> <risos> Gustavo Hoffman tá com a camisa linda do radio, do Split, vai né Vai ser Gustavo? assunto, né? Vai. Por isso,
2: é, vai estar na pauta do programa do Split, uma das cidades mais espetaculares que eu conheci pela sua
0: relação com o futebol tô então, com a camisa do Hoffenheim, que um dia jogou Roberto Firmino. Roberto Firmino. Roberto e Firmino. muito, hein? Muito. Depois não, não virou na carreira. Temos uma camisa, do, inclusive, do, do Firmino autografada, nos bons tempos atrás, do futebol no mundo. Oh, a gente estava falando do PSG. E o, e o, e o Mbappé? Vai, come, vai começar, Ah, a gente, começou,
1: gente. chegou. A, aliás, a entrevista é... dele... ele Deparem se
0: Tudo de novo. E não falou coisa com coisa, né?
1: É... Da, da Espanha, a notícia é, ah, o Real Madrid quer uma decisão rápida. Mas e aí, se ele não tomar a decisão, o Real Madrid vai desistir? É, não. não. sei, cara. Vai deixar ele na pista, vai, no é, mercado, pra é, quem quiser. Então, é, de novo, tá tudo na mão dele. É, o que, que ele falou? Ah, a gente, tá, a gente tem um acordo aqui com o presidente, mas qual que é o acordo? Ele vai abrir mão do dinheiro que ele tem a mais pra receber? Aquele bônus de lealdade? Foi o que se falou 100, lá. 100 milhões de euros, né? Entendeu? Pra... Aí, beleza, aí eu te libero. Ou, ou, ah, eu vou renovar o contrato pra poder ser vendido e o clube ficar com algum dinheiro também. Não sei. O fato é que ele tá jogando. Ele tá jogando, tá jogando bem, tá fazendo gol. Eu acho que... Isso já virou uma novela tão arrastada que eu, eu não consigo ver isso tendo um Chata, impacto né? mais no desempenho dele dentro de campo, cara. Eu acho que em algum momento ele vai tomar a decisão, vai ver qual vai ser o futuro. O Real Madrid tem um dinheirinho... Eu acho que esse, essa não-contratação de um zagueiro, inclusive, tem a ver com o Real Madrid ter o dinheirinho dele reservado ali para fazer esse grande investimento no meio do ano. Mas ele tem que querer, né? Uma hora ele vai ter que querer, né? Não é possível que ele vai passar a vida inteira no PSG. Eu acho que... Vai lá, fez 25 anos agora? Tá no bem. lugar dele, eu acho que o momento era agora. Eu acho. eu acho que o momento era agora, mas eu não tenho como adivinhar, né? Já deveria ter
2: saído, na minha opinião, mas cada um cuida da sua vida da maneira que acha. É... O, o Florentino quer o Mbappé. Uhum. O Florentino quer o Mbappé e não vai desistir, mesmo se não tiver essa resposta rápida, como foi noticiado aqui na campanha nesses últimos dias em relação às primeiras semanas de janeiro. O Real Madrid não vai desistir do Mbappé. É o seu sonho de consumo ou é o objetivo do Florentino Pérez? E, e acho que vai tentar até o final dessa temporada, lógico, na próxima na janela de transferências de, do verão. É, o Real Madrid tinha projetada para a atual temporada uma grande contratação, que foi o Juri Beller. Tinha um dinheiro reservado para algum outro negócio e fez... No Ardaguller, que foi para o jogo ontem Ficou no banco, acho que joga contra, contra o Arandina hein? Acho que vai ser a grande novidade O Ardaguller jogando contra o Arandina é, Fora isso o clube falou, não vamos contratar. O Ancelotti sempre falava, não vamos contratar, não vamos contratar, não vamos contratar. Agora, todo mundo achava que ia pegar um zagueiro. Não vamos e acabou. E, e é isso. O Real Madrid não vai gastar agora porque está guardando realmente o dinheiro para essa, essa próxima grande contratação. Esse dinheiro, Bertozzi, vamos lembrar, já, já passou da casa de 100 milhões de euros em uma oferta é. que foi feita né, pelo Mbappé. Então, esse dinheiro realmente está lá guardado, Ou seja, eles preservado. podem oferecer esse dinheiro agora diretamente para ele, né? É, pois é. é. Exatamente, mas quando o Mbappé fala que o clube está protegido, eu, o que eu entendo disso é que ele vai fazer algum acordo com o Paris Saint-Germain e com o um clube que queira contratá-lo, no caso o, o, o Real Madrid, mas agora começa a se falar em Liverpool também, mas é, quando ele diz que o clube está protegido, o que eu entendo é, é precisará haver uma negociação que seja uma renovação do Mbappé para o Real Madrid, por exemplo, pagar uma grana para o PSG, o que eu entendo é isso, o, o PSG vai receber uma grana do clube que quiser contratá-lo, não sei exatamente de que maneira tudo isso vai acontecer, mas é a interpretação que eu tenho de toda essa, a gente fala novela, mas a gente é velho, né? porque o termo <risos> certo é série, é, é, não é verdade? Novela, temporadas, né? É várias. É. Ué, mas não é isso. É, é uma série. A gente tá vivendo a terceira temporada da série Kylian Mbappé no Real Madrid. Se vai ser o fim ou não, não sei. Agora eu vou criar uma polêmica aqui. <risos> Lá vem. Se é para gastar, se é para gastar uma grana pesada para buscar uma grande estrela, que é o que o Florentino quer, para mim não é o Mbappé. Hum? Para mim teria que ser o Rala. O Real Madrid com Rodrigo, com o Vinícius.
3: Não, o, o, enca tá chegando, o encaixe é. faz mais sentido. Exato. Sim, mas a questão é, é a viabilidade Exato. da operação. É, né? Sim.
2: Claro, claro. E eu sei disso, eu sei disso. É. Tá, mas, mas, assim, o o, o, o é, falecido assim
1: do Mino Raiola, né? Que, que deixou a Rafaela Pimenta, que é uma brasileira até cuidando dos seus negócios. Ele ganhava muito dinheiro movimentando suas peças, né? Sim. Tanto que quando ele faz o negócio do Haaland lá atrás, com o Borussia Dortmund, ele já tá fazendo, o, projetando o próximo passo, que era quando ele ia é. sair do Borussia Dortmund para outro clube. Então, eu, eu não sei se o Haaland vai, de fato, passar o resto da vida no Manchester City. Duvido. Né? Mas eu Duvido. não sei se vai ser tão rápido assim também, né? Ele é muito de jovem acordo. ainda. Então, assim, eu, não, eu acho que é mais. É, é, eu entendo Madrid... o que você quer dizer, Gustavo, mas, assim, eu acho que é, o, é mais prático ter o Mbappé agora e. Lá, no, lá na frente, traz o Haaland também, pronto.
2: É, pode ser, né? Quem sabe. Mas, assim, o que eu quero dizer é. é, é, é. Di diante de toda essa dificuldade. É, seria melhor buscar, buscar um atacante com encaixe melhor em no, no, no meio desses jovens. Porque, assim, falando de jogo, você já tem o Vinícius que joga pela esquerda. O Rodrigo também joga pela esquerda por causa do Vinícius tem que ser deslocado. É, o Mbappé, prioritariamente, gosta de jogar pela esquerda. Sim. Faz a função central, mas não é a função principal dele. Enfim, só estou criando uma polêmica aqui. Lembrando que o Real Madrid quer também o Alfonso Davies pensando já a próxima ou pra outra temporada. O Alfonso Davis tem mais uma temporada ainda de contrato com, com o Bahia.
1: Então já tem a manchete aí, né? Gustavo Rova eu não quero embaper no Real Madrid. quero é. 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 Gustavo Hoffman, <risos>
0: ralando no Real Madrid. <risos> Presta atenção nessas manchetes aí, pelo amor de Deus. Então, se for assim, chamou o Harry Kane, então... Tava na pista. Tava, tava na pista. Acabou de chegar no, é. no Bahia. o caro. Ah. Vai ser vice Foi. da Bundesliga lá pro Leverkusen, pô. <risos> Cara. Ó... É, como que é a terceira temporada da série agora é em janeiro, então? Né? Da, da Janela de Janeiro. Não vai, Está não tá. Com cara que ser
3: agora. Agora. É, acho que vai ter mais
0: seis meses de, janeiro, não, não. de, de, de série aí. Né? Sabe aquelas séries que hum. todo mundo gosta, é legal pra caramba. Ah, o mundo acompanha, aí chega uma hora que fala, nossa... E custava ele já assinar agora o pré-contrato, já define, já... Mais uma já, temporada. Já vive aquela... Mas assim, né? mas assim
3: como nas séries, a maioria das séries, inclusive as melhores, é. as que estão no Star Plus e tal, elas, a maioria delas poderia acabar na segunda, na terceira temporada. É. Mas como todo mundo ganha dinheiro com elas, eles prolongam pra quarta, quinta e sexta. E isso vale também pro, pro Vale um papel. muito, muito. É, muito ele ele vale vai muito. prolongar, porque ele tem interesse em prolongar. Hum. Vai ganhar dinheiro com isso.
0: Ai, ai... Uh deixa eu ver aqui, o Rubem Menezes e o Mbappé não poderia ser nove do Real Madrid? Não,
3: poderia, Sim. poderia, mas ele não gosta, Sim. né? Tipo
0: de nove, né? Ele, ele falou, é, teve o Pivô
1: Gate lá, é. né? Quando ele falou, ah, não gosto de jogar que, de novo. Assim,
3: no de atual Real Madrid, não existe o nove, existe é. uma dupla, né? Então Sim. seria até um modelo de jogo
1: novo para ele fazer dupla.
3: Vinícius e Mbappé seria uma dupla. Ficaria ruim pro Rodrigo, é. né?
0: Mas enfim. O professor Luciano Pereira diz aqui, Mbappé tá certo em se valorizar, mas esportivamente só perde ele. Só quem perde é ele. É, é por aí. É, pra você entender é o que, que ele quer também, né? Porque
1: assim, é. Cara, ele tá jogando no, cara, no país dele, no time da cidade dele. Ele é o. Um Conseguiu ido, virar a estrela é, do ele, time, ele, que ele, era o que é, ele queria. Exato. Né? Mas de fato, assim, a gente até tá, falava sobre isso na SPNFC essa semana. No final de semana, as pessoas não estão olhando pra Liga. É as isso. pessoas estão olhando pra Premier League, estão olhando pro Real Madrid, pro Barcelona, sabe? Estão olhando até mais pra Série A, pra Bundesliga. Aí, assim, você ainda podia ligar a TV pra ver Messi, Mbappé e Neymar juntos. Uh, não sei se só o Mbappé vai fazer a pessoa deixar de ver um outro campeonato para ver a Liga no final de semana, entendeu? Então Sim. eu acho que é, isso deve pesar, porque na Champions League todo mundo vê o Mbappé e se encanta, na seleção francesa todo mundo vê o Mbappé. Mas tem e visto e até se determinada se fase, dali é. por diante vem o Real Madrid, isso. vem os times da Premier é, League, então. né? Então eu acho, que, eu acho que isso deve passar pela cabeça. Eu acho que ele pensa assim, cara, 25 anos também, tô novo, no meu Sim. auge ainda nem chegou. Copas, o mundo. Então, né, ainda tem muita, muito é. tempo pela frente, mas falar, se eu estivesse no lugar dele. Eu já, eu já estaria me vendo de branco.
0: É, sim. acho que sim, né? Ah. Vamos, vamos, vamos. E é tão é natural, alto, né? É, é tão automático pensar no Real Madrid. É. Né? Ah, o Vinícius diz aqui, salve. Já falaram do Moratinha? Sim! Já falamos do Moratinha no começo do programa. Falando do Moratinha, Rafael Oliveira, um abraço pra você, viu? É, que mais? Ah, vamos falar de Premier League? Você esteve oh, no primeiro sim. jogo de 2024. O líder do campeonato é o Liverpool que passou pelo Newcastle.
1: Se fosse na Premier League, iam falar que era um dos maiores jogos. Ah, foi na Premier League! <risos> <risos> foi, foi. foi que jogar! A atuação do Liverpool Exatamente. contra o Newcastle foi uma coisa assim de encher os olhos, sabe aquela coisa? Que você quer? Cara, eu, eu fiz o jogo, eu cheguei em casa e queria ver o jogo de novo. Pra ver, para sentir que. Sabe quando você vai num show, você sente que não aproveitou o suficiente? Sim. Sabe o Titãs que a gente foi ver?
0: Aí vai, vai de novo. <risos> é, você, vai, você,
1: você quer ver de novo e tal. Porque foi demais, cara. Assim, e... primeiro tempo você é 0x0 foi um absurdo, porque o Liverpool teve, teve gol anulado, teve pênalti perdidos, 18 finalizações. O Liverpool terminou o jogo com, com expected goals de 7.
0: Meu Deus. Mais de sete? É maior da história, maior da, da história
1: da Premier League. O que é o é. expected goals? É quantos gols você devia ter feito pelas chances que você criou? Né? Seu sete. Então, o do bravo goleiro do Newcastle, fez dez defesas, sendo que o jogo foi 4 a 2 é, o, o Newcastle chegou pouco, chegou cinco vezes e fez dois gols, né? É, então, o placar do jogo nem diz o massacre que foi. Agora, o Salazinho tá indo a Copa Africana. O Endo, que acabou de ser premiado como jogador do mês do Liverpool e ajudou a arrumar o sistema defensivo, está indo para a Copa da Ásia. É ver como vai ser, porque o City, meu amigo, não vai perder ninguém, né? Não, não é. O City está ali felizão, todo mundo bem, né? O De Bruyne já voltou a treinar, então... Eu acho já que Já ameaçou entrar no fim de semana? Não é, entrou, mas um ameaçou negócio. entrar. Se olhar historicamente, o Liverpool até consegue pontuar bem sem o Salah. Sim. Mas é uma coisa circunstancial, que são pouquíssimos jogos na história que o Salah fica fora, é, nem ele entra, é, né? Ele é, na atual temporada, o líder de participação em gols. Participação em gols. Ele, né? ele de fato, vem jogando
3: absurdamente bem. Estava é. vendo, o, o Liverpool terminou o jogo contra o Newcastle uhum. com 36 finalizações. É. A gente tem no MyScout, né que é uma enorme base de dados que os clubes usam, a gente usa também, todos os jogos disponíveis para análise uhum. de 2015 para cá, das últimas nove temporadas. E eu olhei, antes de vir aqui para a ESPN... Todos os jogos do Liverpool disponíveis no IceCout das últimas nove temporadas. Esse foi o jogo com o maior número de finalizações. Então. Trin 36 contra um bom time, que embora não vive um grande momento, né? Tá patinando na temporada. Mas, enfim, assim, é, foi é impressionante. Foi impressionante o volume de jogo. É uma temporada... É muito agressiva, o time não tem o melhor ataque, mas é quem mais finaliza, é quem tem o maior número de gols esperados. Tem um volume de jogo muito forte, vem recuperando uma característica muito vertical de jogo, com um novo meio campo que se encaixou muito bem. Ainda sem um ataque totalmente encaixado, né? Uhum. a gente não tem certeza qual é o trio titular do, do, do Jurgen Klopp, além do Salah. É, o Darwin Nunes marca poucos gols, mas é, é um, uma primeira metade de temporada muito, muito forte, em uma temporada que ela é muito difícil, porque você tem o City, que mesmo estando... É distante dos seus melhores padrões, mas já tem mais pontos do que tinha na última temporada. Você uhum. tem o Tottenham, que já patinou, mas é um time que vem bem. Você tem o Aston Villa, que patinou, mas é um time que vem muito bem. Você tem o Arsenal, que patinou, mas que é um time também muito forte. Então tem muita gente pronta para beliscar. E
1: o Liverpool tá se mantendo ali, assim, de maneira muito convincente. Tem uma relação com o Darwin que é curiosa. Eu acho que tem um pouco que todo torcedor lá tem. Que é, você olha é um cara que se entrega, é um cara que gera muito jogo, gera chance dá assistência, dá assistência pro Salah ele perde uma quantidade de gols em chances claras, acima da média que você espera é. do atacante de um time importante como o Liverpool, Sim. então às vezes você tem a impressão de que ele não é isso tudo mas é, é, ainda compensa tê-lo no time pelo que ele gera. Então você fica numa, numa sensação de, cara, você morre de raiva, porque às vezes ele, é, vai, ele vai perder uma chance clara. Você pensa, se tivesse ali é. um outro
3: centroavante, é. aproveitaria melhor a chance. Isso sim. talvez seja a verdade. Mas talvez esse outro centroavante não gerasse é. o tanto de jogo que ele gera então, é, de é. outras
1: maneiras, né? Então, depois é quando você fala qual, que é, qual que é o trio ideal, né? Que às é. vezes você vai, você vai ter um cara que, sabe, o Diego Jota tá sempre ali entrando, fez gol sim. no outro jogo, sofreu pênalti aqui. O puta, tá, tá lá também? É. Ele. Mas enfim, é é bom ter opções, até porque agora ele vai ter que te espremer o máximo desses outros caras pra, pra é. tentar minimizar o impacto de não ter o salário no mínimo quatro e no máximo oito jogos, contando as outras competições, e considerando as chances do Egito, foi Sim. finalista na última, a, a, é mais pra, pra oito do que pra quatro, né?
2: Fala, Gustavo. E o Gakpo ontem, ontem não, no dia primeiro, ele marcou errando, né, que ele não pegou na bola do jeito que ele queria naquela jogada é, é, do o. Acho que foi o terceiro né do, do Liverpool, se eu não me engano. Se não estiver errando aqui na, na, na lembrança. Foi Mas o, é, o nível de jogo do Salah nessa temporada, absurdo. né e, e quebrando recordes, aumentando as suas marcas com a camisa do Liverpool, vai fazer uma falta gigantesca agora para a equipe do Jurgen Klopp. Principalmente nesse momento em que o time estava embalado, jogando bem, líder do campeonato, com confiança. O Salah vai fazer muita falta. E, 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 e o City, como vocês falaram, recuperando seus jogadores, recuperando De Bruyne, não vai ter desfalque, voltou muito bem do Mundial de Clubes, jogando em alto nível, tudo, tudo leva a crer em um City, acho, nunca perdeu para mim o favoritismo né, na Premier League, mas tudo leva a crer que o City em breve vai assumir essa liderança da Premier League também. Tá eu, cinco pontos eu,
1: atrás, é, mas
0: com jogo a menos.
1: Tem uma história que o, que o, que o, que o pessoal da geração do, do United de 99 conta, né, quando o time é, veio aqui pro Brasil, que eles falam, a melhor coisa que a gente teve naquela temporada foi aquela viagem pro Brasil em janeiro. Sim. Que a gente voltou leve, voltou voando, só que aqui eles não foram campeões, Sim. tomaram uma porrada, né? <risos> Mas se divertiram. Mas se divertiram. Sim. Sabe que, assim, o que a gente vê dos jogadores do City falando, do próprio Guardiola falando, falou, pô, cara, foi a melhor coisa que podia acontecer, a gente não tava legal e tal, e parece que essa viagem é, deu ele, uma, ele deu ele uma revigorada,
3: um... né? E ele traz um relato muito interessante, né? Porque o, o jogo seguinte ao Fluminense foi o jogo do Everton, do Everton que hoje veste é o Leo Bertosi. E o Guardiola falou que ele tava no avião voltando da Arábia Saudita para Inglaterra ele ouve um barulho, a hora que ele vai ver ele flagra os seus jogadores conversando sobre o Everton é. sem ele pedir e sem os jogadores saberem que ele estava os observando ele falou, tá vendo, esse aí é o meu é. time esses são os meus jogadores, a mentalidade já tá totalmente dentro desses caras e acho que isso explica um pouco quem é o Manchester
0: City aqui o Arthur e deixa eu ver quem mais que fala algo pareceu João Vitor, ah, Mbappé no Liverpool seria um encaixe perfeito, oh. Também seria também seria, aí teria uma esquerda pra ele
3: jogar Sim. o Luiz Dias ia sofrer, mas seria ou, uma esquerda se, pra ele jogar se
1: ele acha que o Luiz Henrique cobra muito dele
0: sem bola <risos> ou, imagina, ou, o counter o, alter, o alter do do ali. <risos> exatamente é. o, ou que fase do Arsenal hein, Léo?
1: Ah, cara, eu, que dó <risos> velho mas assim, <risos> é assim é, 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 os dois últimos, o do Ashland nem tanto o Weston foi um azar ali, sabe, tava ali e acabou Não, tomando Fula, gol é. Agora, contra o, Fula. O, o contra o Fulham foi muito mal, foi muito, muito, muito muito, muito mal e, e aquela discussão, né? Às vezes a gente fala sobre ter um jogador que vai te entregar a quantidade de gols que o, que o Salah ou que o Haaland entrega. O, o Arsenal talvez precise desse cara. É. Né? porque não é justo cobrar que o Gabriel Jesus seja esse cara, e ele mesmo Sim. disse muita gente até distorceu excessivamente o que ele Sim. disse, mas que não é o cara que vai te entregar 25, 30 gols na temporada ou enquetear muito menos e, e às vezes é um tipo de jogo, cara que você faz um a 0 faz logo dois, faz logo três, né? mata logo o jogo e ali, o Arsenal 1 um a zero tava com um excesso de segurança inexplicável, e o Fulham depois que virou o jogo, mereceu ganhar, o Arsenal foi muito mal, e agora, cara, assim quando o City viajou para a Arábia Saudita, eu vi o Arsenal na briga. O City voltou, passou o fim de ano, desculpa, o Arsenal não está na briga. O Arsenal vai brigar para ir para a Champions League e é isso. Falando em grandes,
0: falando em Inglaterra, ainda grandes ídolos franceses, Rooney... Ah, ingleses. Ingleses, o que eu falei? Franceses, desculpa. É, é o sono, tá? É o Rooney, <risos> Lampard e Gerrard. E os três, como técnicos...
1: Então, o, o Rooney acabou de ser demitido do, do Birmingham, ele assumiu o Birmingham, o time era quinto colocado ele ganhou dois jogos de 15 e o time foi para o vigésimo, ou seja, estava brigando por play playoff, estava não cair e, e ele já vinha do DC United, onde não foi lá grande coisa, no derby ele pegou uma situação muito complicada, que Sim. o time estava quebrado e com penalização e tudo mais, caiu você é, tem o Lampard também, que dirigiu o Chelsea. Depois agora teve uma passagem interina, mas teve no Everton. Não foi bem também. O Gerrard foi campeão com o Rangers, mas a passagem dele pelo Aston Villa pô, basta ver o que era o Aston Villa com e ele e o que é agora. É, tava o, é, aí pegou na zona de rebaixamento, quase, né? Sim, um pouco, um pouco sim. assim. Então, e assim, a minha dúvida é: é esses caras estão fazendo escolhas certas? Eles querem mesmo ser técnicos? Eles têm aptidão para ser técnicos. É, preparação para isso Preparação, né? porque assim, eles já têm. Eles já, eles já começam na, 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 na escadinha com o nome que eles têm. Sim. Porque eles não teriam conseguido os cargos que eles conseguiram no começo da carreira sem ser o que eles foram como jogadores. Né? É, só que, por exemplo, o Birmingham. Eu penso no Rooney, tá? Acabou de sair dos Estados Unidos. Que time que eu vou pegar? Ah, o Birmingham. Pô, mas o Birmingham tá bem. Qual que é a minha chance de melhorar o Birmingham? Né? Uh, 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 se eu melhorar, não, não vai para minha conta e se piorar, vai para minha conta. O que, que aconteceu? Piorou, foi para conta dele. O Jared, lá atrás, quando estava no Rangers, ele tinha o Michael Bill, que foi auxiliar no Rogério aqui no Brasil é um tempo, e agora está em carreira solo, né? Está fazendo bons trabalhos lá. E depois, quando teve que ir sozinho também, não conseguiu. Está na Arábia Saudita agora, né? Está na, tá, tá na Arábia Saudita ali no Etifak. Então, assim, acho que esses caras têm que resolver o que eles querem, mas eles precisam entender também que não é porque eles são figurões da história do futebol que eles podem escolher qualquer cargo, em qualquer momento, e eu, é. eu acho que eles estão eles botando os pés pelas mãos em algumas o, situações. O, Lamp né? o Lampard até começou bem, né? O trabalho bom do Derby
3: County, foi. em Championship, ele pega o Chelsea numa temporada muito complicada, com o transfer ban, o Chelsea não podia contratar, sim. e ali ele Nossa, faz um garoto, bom trabalho, sim. era o time do Mason Mount, Tammy Abraham, era um, ali era é. um, foi um bom trabalho. É, só que dali na temporada seguinte, podendo contratar, ficou pesado para ele. A volta dele interina foi uma tragédia. Sim. No Everton, também não é muito culpa dele. O Everton é um clube complicado de se trabalhar atualmente, mas ele também não foi bem. É, assim, e olhando, ampliando um pouco o olhar, e, e parece ter uma discussão nossa aqui do Brasil. A vida do técnico inglês não tá fácil, né? Eu tava peguei agora a tabela da Premier League tá, pra, pra dar uma olhadinha. O primeiro técnico inglês colocado é o Ed Howe, que é o, o nono colocado no, é. no Newcastle, né? E você tem poucos. Depois você só vai ver técnicos ingleses lá pra baixo. O Roy Hodson ou e outros técnicos ingleses mais velhos. O Chris Wilder agora no, que voltou pro, pro Sheffield. Então não tá fácil pro técnico inglês. Eu acho que esse... O próprio Southgate é um cara contestado pela, é. pela maneira de trabalho. E acho que esses caras... Uh, apostaram mais em quem eles são do que propriamente na preparação para para chegar nos cargos e acaba, acabam ficando expostos, e especialmente no caso do Lampard, arranhando a sua própria imagem dentro do seu próprio clube, que eu acho que é do, dos é, três sim. foi o que mais se comprometeu nesse sentido.
2: E por outro lado, a, a vida anda boa para os técnicos espanhóis, né? Pep Guardiolo, né? Em o próprio básicos, Henrique, né? Né? agora bem. no Paris Saint-Germain. A vida para os técnicos espanhóis anda bem mais tranquila. É evidente que esses três especificamente... Dos três, eu acho que quem, quem realmente mostrou qualidade foi o Gerrard, né, pelo que fez no Rangers. Eu acho que, que o Frank Lampard ele fez um bom trabalho, o Zupac já lembrou daquele período do Chelsea, de transfer ban com os garotos, ali ele fez um bom trabalho, mas quando, quando ganhou um pouco mais, o time não, não, não rendeu. E essa última, no Everton não foi bem, e essa última passagem foi realmente um desastre. O Rooney até agora não mostrou nada como treinador. No Derby Count, penalizado, ele até conseguiu somar muitos pontos, mas nada que realmente o destacasse a ponto de falarmos, olha, é um grande treinador ou é pelo menos promissor. A gente fala porque é o Wayne Rooney, porque é um dos grandes atacantes do futebol mundial nos últimos anos. O Gerard, eu acho que é o único que mostrou alguma coisa que mostrou qualidade no Rangers, que teve um bom início na Premier League, mas que agora decidiu dar esse passo, é, que ainda é, é, é muito complicado, um passo para o futebol saudita, onde foi ganhar muito dinheiro e assumir um clube que sequer faz parte daquele grupo dos quatro que pertencem ao fundo de investimento do governo. Né? Ou, ou, em nenhum momento ele teve dinheiro infinito para gastar. Então, do Rooney, realmente até agora, um pouquíssimo, do Frank Lampard, um pouquinho mais, do Gerrard a gente já viu boa coisa, mas nos últimos tempos realmente o, o Gerrard não conseguiu dar a sequência na carreira que imaginava. E agora no futebol saudita, não, 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 tem,
1: não tem muito o que falar. Vai para conta o seu, seu Wayne Rooney no, no Birmingham vai para conta do Tom Brady, viu? Opa, que é um dos acionistas é, lá. É e, Tom Brady. Ele tá descobrindo como é lidar com o torcedor de futebol, né? Que o pessoal vai lá, na no torcedor do é Birmingham é tá
0: está aí nas redes sociais dele fala, é. e fala... Parece que é fácil, só porque é, é ídolo, né? O Guga, que não é o Gustavo Villani Fala. Hum. Ô, Guga, beijo para você. Uh, podemos comentar um pouco sobre o Chelsea?
3: O Chelsea é uma incógnita, né, cara? Um
0: grande X. É,
3: tem hora que ele parece que vai e aí não, não consegue engatar... É. É, notícia de hoje, que estava tava vendo em, em perfis em ingleses, falando sobre a possibilidade real do Chelsea não renovar mais, de fato, com o Thiago Silva e permitir ah. que o Thiago volte ao Brasil. É, acho que dentro dessa bagunça que é o Chelsea, dessas, dessa incerteza que é o Chelsea, o Thiago ainda é um dos mais regulares do time, Sem né? Dúvida. Mas me parece que
1: está chegando perto de um fim de ciclo. Aí. O, o Chelsea é uma coisa bizarra, porque ele ganha, ele está em décimo, ele empata, é. ele está em décimo, e ele perde, <risos> e ele está em décimo. <risos> Cadê o Chelsea? Está em décimo. <risos> é. Você vê como, como algumas coisas no Chelsea estão bagunçadas, né? Eles mandaram o Andrei para o Nottingham Forest. Isso. O Forest contratou outros 20 jogadores para a posição. E o Andrei que deveria estar tá lá ganhando experiência, não jogou voltou. <risos> e voltou para trás. Ah. Né? Então você vê Dois como, jogos no... só, né? É, fez dois jogos só. Não, não vinha nem sendo relacionado nos últimos jogos. E, e agora, como tem limite de empréstimo, né? Para eles, eles emprestarem o Andrei para fora, eles teriam que terminar o empréstimo de algum outro jogador. Então... É, tá, tá, tá bagunçado o negócio, tá bagunçado. É,
0: e fez o, o jogo todo Essa não é a temporada pro Chelsea. Chega uma hora que é estranho esse Chelsea É, não,
2: essa não é a temporada pro Chelsea. É assim: o clube investiu um absurdo nesses últimos meses, trouxe muitos jovens, tem o Poquetino, só que na temporada atual da Premier League, há pelo menos meia dúzia de times melhores do que o Chelsea, assim, fácil. E tô falando meia dúzia, acho que estou sendo bonzinho até. tá? Então, assim, é seguir com o trabalho, com paciência, com evolução coletiva e individual de alguns desses jogadores jovens que foram contratados e projetar, quem sabe, uma próxima temporada, aí de maneira, acho que, mais realista, com vaga em Champions League. Projetar um quarto lugar, um quinto lugar, porque vai ter mais vaga, provavelmente, em Champions, na Premier League também. Mas a atual temporada, pro Chelsea, esquece, esquece. Brigar lá em cima não vai conseguir. Se chegar numa conference, eu acho que já vai ser muita coisa pra, diante da atual realidade de
1: competitividade no campeonato inglês. É, acho que é olhar para as Copas, né? É Sim. FA Cup, a, a, a Copa da Liga tá na semifinal, pega o Middlesbrough, quer dizer, favorito para estar uhum. tá pelo menos na final. Na final contra o Liverpool, não é favorito. Mas né? é final, né? Mas é final, é um jogo, jogo só, somado, pode, é pode né? acontecer qualquer coisa. Né? Então acho que é as Copas. E as Copas podem ser esse caminho para a Europa, inclusive, né? É, pelo menos para uma das outras competições. Direto
0: para a Itália agora, Ô, com... Alex. Ah.
2: Oi. Rapidinho. Não, só para não perder o gancho, lembra que na quinta-feira eu falei do Leverkusen e falei, ó, oh, para mim é favorito na Europa League. Hum. Aí o pessoal, pô, mas e o Liverpool? Eu admito que eu não lembrei do Liverpool, mas eu não recuo no meu palpite do, do Leverkusen, apenas coloco o Liverpool ao lado do Leverkusen, não acima pelo que o time do Xabi Alonso joga nessa temporada.
1: Então vamos lá, final, Liverpool e Leverkusen amanhã, se as suas fichas estão, em, estão onde? Leverkusen, não vou recuar. Não. Oh, eu gostei, eu gosto do é. Gustavo Banca. As Você chama-se é convicção. Aí. Convicção, personalidade. Tá, tá, é isso é, aí.
0: Falando de Leverkusen, então, temos o um campeonato na Alemanha? Temos. Está parado, quer dizer, nesse momento não temos. Ah, não <risos> Mas daqui
1: a pouco teremos, que o Bayern tem um jogo atrasado ainda, né? Com, Sim, contra com, o com, com... Berlim. É,
0: exato. Vamos para a Itália agora com as oitavas e final uh, da Copa Itália, definição para as quartas e final, teremos Lazio e Roma. Lazio e Roma, olha, cara, quase que a Roma cai
1: para Cremonese o segundo ano seguido, ia é. ser muito bizarro, né? É, entrou, entrou devagar, entrou mole, tomou o susto, depois conseguiu virar, como de costume, porque Lukaku e Bala chamaram a responsabilidade, e né? Bala mudou o jogo, Dybala né? Bala foi bem demais e determinante, começa a jogada do gol de empate, depois assume a responsabilidade do pênalti ali, e vai ser legal, porque Roma e Lazio, jogo único, a Copa Itália, são times que estão longe da briga pelo Scudetto, é, vai ser legal sabe que o jogo vai ser às seis da tarde na Itália com as duas da tarde aqui na quarta-feira então o fã de já pode se programar é a polícia que pede né para não ficar para não ter gente na rua muito tarde tal eles preferem e que lá vai, vai
3: José Mourinho atrás das copas é, novamente né é.
1: em segundo na, na Europa League avançando na, na Copa Itália e sem diretor agora que é. o Thiago Pinho está de saída vai só fazer essa janela e vai sair e, e claro que sempre a direção esportiva né além de ser um compatriota é alguém que banca lá então se a José pesa... Mourinho no Brasil ouvi isso é. É, então. ontem, ontem ele disse assim olha, ninguém me procurou não estou sabendo de nada e eu inclusive falei pro meu procurador para não falar com ninguém que eu tô na Roma e ele, ele, vai ele, tá ele gost... cavada, né ele gostaria de renovar na verdade né agora a Roma não parece ter tanta certeza assim a Roma parece querer ver o que vai acontecer na temporada para para ter a convicção ou não. De resto, o Atalanta em Milan vai ser muito legal. Legal é. pra caramba. O De Quetellari meteu gols ontem e, e é um ex-Milan e no Milan ele não conseguiu fazer praticamente nada. Então o, vai ser um é, personagem. Tem o
3: Bolonha com chance
1: de bater semifinal. Com chance. Né? Pegar a Fiorentina é um Grande jogo campanha, aberto né? pros dois, sim, né? Sim, E a Juventus a, e a, Juventus, a, a gente vai, joga daqui a pouco, né? Pra quem tá nos ouvindo ao vivo, joga. A Cotacelera Littano deve ganhar a Juventus não precisa poupar jogador na Copa Itália. A Juventus não tem calendário europeu. E sim. pega o Frosinone.
3: Quem passar pega o Frosinone, pega o Frosinone né? então, então, é. Vai ganhar por 1x0. É não é? A chance
1: é enorme. <risos> chance é enorme. E, e, enfim, enfim, a Copa Itália é feita pra ter os grandes e ainda assim os grandes às vezes eles se complicam, né? Como dessa vez Inter e Nápoles saíram. Mas é, é, é uma, como, como Inter e Juventus estão monopolizando a briga na Série A, pra todo mundo ali é uma chance de
0: título, cara. Sim. sim. Aqui ó, o, o Flá Paixão. Mourinho na seleção. É assim, tô na pista, mas, eu, corroma, mas a gente pessoas... solta o negócio ali para valorizar. As pessoas né?
1: para não parar de se arrastar também, né? Porque depois é. elas ficam muito deprimidas quando não dá certo. É. O Mourinho rejeitou Portugal, é, rejeitou a Arábia Saudita, ele rejeitou, ele, 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 não é, ele não me parece o cara que quer trabalhar de vez em quando, ou agora pensa em dirigir uma seleção, eu... eu eu não vejo, tá? Eu, eu entendo todo Eu acho o que essa é uma história que vai ganhar força. Eu acho, eu não eu, eu entendo todo o fascínio que o Mourinho desperta, porque ele é um personagem fantástico, mas eu eu não criaria e, essa ilusão, E tem outro na ponto que cabeça. ele falou que não procuraram ele,
3: é. e é óbvio que não procuraram ele porque é uma confederação sem presidente. Então, quem quem vai procurar Hã? ele? É. Não tem quem
1: procure ele. Se alguém procurar ele. o nome da CBF, é. não, não uma coisa fez. errada Tem um interventor é.
3: agora, e o interventor, é. que é o cara do S.J.D., não vai contratar ninguém. Não está lá para isso. Então, se alguém te ligar da CBF, desconfie. É roubada nesse momento.
2: Não, eu, mas eu, eu, É isso. Mas, assim, dependendo de quem for o presidente, eu acho que essa história pode ganhar força. Né? Hoje, a gente tem Luiz Sveiter e Reinaldo Carneiro Bastos como... É, os nomes mais fortes nos bastidores e declarados para concorrerem à presidência da CBF, não sabe nem quando será a eleição, mas eu acho que essa é uma história que pode ganhar força nos próximos meses. Esperaremos. Uh,
0: que mais? Ah, diz aqui ó, o Nathan Freitas. Hum. Vitor Roque é que, nesse momento, são duas da tarde, de quinta-feira, Las Palmas e Barcelona, o jogo será às 5 da tarde. Então, sim. meia o jogo 5 horas. Com o Luiz Carlos Lago é. e o Leonardo Bertosa, então nós vamos, nós vamos falar na segunda-feira. Beleza, certo? Mas tá relacionado. Tá relacionado, tá ali, né? O Tigrinho.
1: Tigrinho. É o tig tigrinho. Vocês <risos> gostam do Tigrinho, né? Aí. De onde surgiu o Tigrinho? Oh. Porque o pai dele era o Tigrão, ele é o Tigrinho, é. pô. É. 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 E tem um negócio né, que quem, é. quem colocar
3: Tigrinho na camisa ganha, ganha desconto na loja do estão uma... Eles estão assim. empenhados
1: é. em fazer
0: o Tigrinho pegar. É isso. Enorme audiência aqui do Podcast Futebol no 300. Obrigado, tá bom, gente. Obrigado Deus. mesmo. E agora vamos para onde, Gustavo?
2: Croácia. Vai por eu. conta da ah, camisa tira. aqui, ó, do Heirut Split. Vamos para Split, que é uma cidade
1: espetacular. Então, é... vamos, Léo. Será que teremos o fim de um jejum de quase duas décadas na Croácia? Né? Opa! É o que vamos descobrir agora, porque ele tem todas as informações direto do mundo Hoffman original, né, de onde ele começou a se expandir para o mundo. É hora dele. Mundo Hoffman!
2: E aqui, para quem está nos assistindo, esse mapa aqui que eu tenho aqui é, da, é, é o mapa futebolístico da Croácia, com todos os escudos dos clubes de futebol da Croácia. País espetacular, com uma, uma história de futebol incrível também. É, e, e tem uma das maiores rivalidades do futebol mundial, diríamos a Grebe e Split. Só que essa rivalidade... É, nos, nas últimas 18 temporadas, ela foi esmagada pelo Dinamo. O último título do Hajduk Split foi na temporada 2004-2005. De lá para cá, são 18 campeonatos croatas com 17 títulos do Dinamo Zagreb e, um, e o único que ele perdeu, perdeu para o Rijeka. Nas duas últimas temporadas, o Hajduk vem brigando, vem batendo de frente com o Dinamo Zagreb, mas na reta final da competição... Falta força. Na Croácia, são dez times na primeira divisão, quatro turnos. tá Então, nove jogos por turno. É... Nessa temporada, o time é líder, nesse momento, que o Prato Croata está parado. Tem sete pontos de vantagem, mas tem dois jogos a mais. Ou seja, o cenário, o roteiro, é de briga pelo título de novo com o Dinamo Zagreb. E agora, com um retorno importante. Nicola Kalinic. É, jogador revelado pelo Raido Split, que teve passagens por grandes clubes da Europa, no Atlético de Madrid, Fiorentina, entre outros, mas se destacou mesmo jogando na Ucrânia, jogando pelo Dnipro. The Dnipra, Pietrovs, vocês Pietrovsky. Ah, faz tempo ah, que não fala é. é. isso, é. é, faz tempo, é. É. repita. Dnipra. Não, não tem mais. É, o Nicola Kalinich, na temporada passada, ele voltou para o Raido 14 anos depois. É, da sua saída do Raido, que ele voltou pelo Raido, que foi importante na conquista, na, na, na disputa do Campeonato Croata, no qual o Raido foi vice-campeão. Aí terminou a temporada, ele decidiu parar por um tempo. Falou, oh, não vou renovar, eu quero parar por um tempo. Não acertou com nenhum clube e estava parado até então. Nessa semana, o Nicola Kalinic foi anunciado novamente pelo Raido Split, é, com um contrato simbólico de um euro por mês. Ele vai ganhar um euro por mês. E eu acho que existe um contexto importante em toda essa história. Ele é torcedor do Raiduk, nasceu em Split, formado na base do Raiduk. E a cidade de Split ela tem uma relação com o Raiduk que é especial. Para quem já teve a oportunidade de conhecer essa cidade, na costa do, do, do litoral croata, banhado pelo Mar Adriático, é... Por onde você anda em Split, você tem alguma referência do Raiduque. Uma pichação, uma pintura, uma camisa, uma bandeira, um cachecol. É impressionante a relação da cidade com o Raiduque. Então, para alguém que é de lá e estava querendo voltar a jogar agora, nada mais natural do que voltar para o seu clube de coração. Acertando. E aí, no caso, ele acertou esse contrato simbólico de um euro por mês para se dedicar, se, se entregar e, quem sabe, ajudar o raio do que acabar com esse jejum de títulos do
0: campeonato croata. Perdi uma viagem dessa.
1: Pois é, des... e as praias croatas, vou te falar,
3: né? é. são é maravilhosas. Tá na listinha, tá na listinha. Um, Poxa, dia, um dia vai chegar.
0: Perdi, perdi. É isso, amigos. Olha, enorme audiência aqui no YouTube. Vocês perderam um ouvinte. Ah, eu, é? estaria,
3: eu estaria ouvindo. Se ah, eu não estivesse aqui. Eu estaria do lado, do
0: lado de lá, como diriam. É, do lado de lá, um a menos. <risos> faz, faz falta, viu, a audiência. Banana Split campeão, Matheus Oliveira. Banana, <risos> Banana Split. Pior que para nossa geração tem vários contextos é. Banana Split, né? É. O Matheus Oliveira. Leonardo Berton não usa camisa azul, não! É, Ih... gente. A, no, no, a camisa azul é de domínio público, é, não mas, é? Mas tá autografada pelo Bernard. É, é por causa do Bernard, o Bernard. Grande parceiro do Futebol no Mundo. É Vamos isso, lá. edição 300 do Podcast Futebol no Mundo terminou. Obrigado sempre demais pela sua audiência. Ela passou rápido 300 edições, né? Tá ah, voando. voando. Filme, não e poderia. esse ano como Começamos, vai ter diário eu vou... na Euro, que o Fã já aprovou. Sim, né? sim, aprovadíssimo. Aí vão chegar a 400 rapidinho, né? Gustavo Hoffmann, obrigado. Até segunda, tome conta da lojinha porque eu vou ali e já volto. Eu tá Volto daqui a um mês. Olha! É 25 dias. Tô 28, louco só. Um mês de férias? Vai ah, é apresentar. Prepare-se aí.
1: Prepare o porão aí. Tamo
2: junto, tá pronto, tá preparado aqui. Valeu, gente, grande abraço, até a próxima. Valeu, Léo.
1: Valeu, gente, 5 e 30 pra quem não tá nos ouvindo ao vivo, 5 e 30 bola rola, é, Las Palmas e Barcelona, com o Tigrinho
0: relacionado. <risos> pra você que está nos ouvindo, vendo depois, segunda-feira o podcast 301 vai falar muito do Vitor Rock Valeu, Zupa, valeu, sempre. Alex, obrigado pelo convite, sempre um prazer, um abração. É isso! Amigos, segunda-feira estaremos de volta com a edição 301 do Podcast Futebol no Mundo. Um grande sucesso graças a você. Valeu, bom fim de semana.